0: Заобиколени от безкрайността на космоса, ние, земните обитатели, винаги сме били завладяни от въпроса какво се крие там отвъд? От древните цивилизации, които са се опитвали да разберат движението на звездите и планетите, до съвременните астрофизици, които се стремят да разкрият тайните на черните дубки и тъмната материя. Човечеството е в постоянен космически поход към познанието. Но кои са най-фундаменталните открития на съвременната наука за космоса и Вселената? Преди да продължим, ще ви помоля да се абонирате за канала ни в YouTube и да последвате страницата ни за повече подробни образователни видеа. Разширяването на Вселената през 1912 г. Весто Спайлър установява, че светлината от Далечните галактики се премества към червения край на спектъра, което по-късно било изтълкувано така, че галактиките се отдалечават от Земята. А през 1922 г. Александър Фридман, решавайки уравненията на Айнщайн, за полето, открива, че теоретично доказателство, че Вселената може да се разширява. Според развиването на това откритие като космологичен принцип, се предполага, че навсякъде, всички галактики се отдалечават една от друга. Важно е да отбележим, че не се предполага наличието на пространство извън Вселената, а самата Вселена се разширява. Това не трябва да се бърка с физическо движение на обекти в пространство, а да се разглежда само като промяна в мащаба или метриката. Озоновата дупка Откриването на антарктическата озонова дупка е обявено за първи път в статия на Джо Фарман, Брайан Гардинър и Джонатан Шанклин от British Antarctic Survey от май 1985 г. Озоновата дупка е област от стратосферата на Земята, в която газът озон е изчерпан. Тя се намира в долната част на стратосферата между 20 и 30 км над Земята като достига максималния си размер по време на пролета в южното полукълбо, когато пролетният вятър носи студен и сух въздух над Антарктика. Причината за отварянето на озоновата дупка е човешката дейност, главно изпускането на флорофлоровъглероди в атмосферата. Те се използват в различни продукти, включително хладилници, климатици и полиреаталнова пиана за изолация. Когато тези вещества достигнат стратосферата, те се разпадат под въздействието на слънчевата светлина, освобождавайки хлорни атоми, които реагират с озоновите молекули и в резултат ги унищожават. Озоновата дупка има редица негативни последици за човешкото здраве и околната среда. Повешението излагане на ултравиолетова радиация от слънцето може да причини рак на кожата, катаракта и потискане на имунната система. Тази радиация може също така да увреди растенията и фотопланктона, които са в основата на морската хранителна верига. Реликтовото лъчение. Реликтовото излъчване, известно още като космическо микроволново фоново лъчение, е открито през 1964 година, от американските радиоастрономи Хобарт Уилсън и Арно Пензиас. Те използват радиотелескоп в Bell Labs в Хомдел, Нью-Джерси, за да изучават радиовълни от космоса, когато забелязват слаб равномерен фонов шум. Отначало те не могат да обяснят чуба, но след като изключват всички други възможни източници, установяват, че това всъщност е от реликтово лъчение. Смята се, че реликтовото лъчение е остатъчна радиация от големия взрив. Експлозията създава Вселената. Това е слаб от блясък на светлината, която е изпълнила Вселената, когато е била само на 38 000 години. Откриването му е голям пробив в космологията, който представя убедителни доказателства за теорията на големия взрив и помага да се установи като преобладаващ модел за Вселената. Чрез него също така учените измерват възрастта, скоростта на разширение и състава на Вселената. Черните дубки. Съществуването на черни дубки е предсказано за първи път от английски астроном Джон Мишел през 1783 година. Той смята, че ако една звезда е достатъчно масивна, нейната гравитация ще бъде толкова силна, че дори светлината не може да излезе от нея. Остановява се, че при определени обстоятелства звезда с маса над 2,9 слънчеви маси може да колобира под натиска на собствената си гравитация и да образува черна дупка. Черните дубки са едни мистериозни и очарователни обекти, които и до днес се изучават с интерес от учените. Ние научаваме все повече за тях през цялото време и те продължават да предизвикват нашето въображение и разбирането ни за Вселената. Екзопланети. Първите екзопланети, т.е. планети извън нашата Слънчева система, са открити в началото на 90-те години на 20-ти век. Има два основни метода за откриване на екзопланети. Първите е методът на преминаването или транзитният метод, разчита на факта, че планетите, минаващи пред своята звезда, периодично ще причиняват леко затъмняване на светлината над звездата. Вторият е методът на радиалната скорост, който разчита на факта, че планетата, обикаляща около звезда, ще накара светлината, идваща от звездата, да се движи леко напред-назад. Към януари 2023 г. има над 5000 потвърдени екзопланети. По-голяма част от тези екзопланети са открити чрез транзитния метод. Откриването на екзопланети революционализира нашето разбиране за Вселената. Сега е ясно, че планетите са често срещани около звездите и с другите звездни системи и галактики и че нашата Слънчева система не е уникална. Откръването на екзопланети също така увеличава значително възможността живота да съществува и на други места в космоса. Квантовата механика и теорията на относителността Квантовата механика е въведена в началото на 20 век с работата на Макс Планк през 1900 г. Той изучава излъчването на черно тяло и открива, че може да обясни експерименталните данни само ако приеме, че енергията се излъчва в дискретни пакети или кванти. Други учени като Алберт Айнштайн, Нилс Бор и Ервин Шрдингер доразвиват квантовата механика през следващите години. Те показват, че тя е необходима за обяснение на широк спектър от явления, включително поведението на атомите и молекулите. Структурата на твърдите тела и работата на лазерите. Теорията на относителността е въведена в началото на 20 век, като се започне с работата на Алберт Айнщайн през 1905 г., която довежда до две теории специална и обща теория на относителността. Специалната теория на относителността се занимава с връзката между пространство и време, превръща скоростта на светлината от свойство на определено явление в фундаментална характеристика на пространство-време и показва, че тя е една за всички наблюдатели. Общата теория на относителността обединява специалната теория на Нютоновия закон за всеобщото привличане и описва гравитацията като геометрично свойство на пространство-време. Вода на Марс Водата в течно състояние на Марс е установена по няколко различни начина. През 2008 година спускаемият модул Феникс откри доказателства за воден лед на северния полюс на Марс. Спускаемият модул използва роботизирана ръка за да загребе пръст и лед и след това да ги анализира за наличие на вода. Резултатите показаха, че почвата съдържа около 20% воден лед. След това през 2015 Марс Mars Reconnaissance Orbital откри доказателства за наличие на тъмни ивици, които се появяват на повърхността на Марс през пролета и лятото. Той използва своите камери за да наблюдава тези ивици и установи, че те са съставени от воден лед, който може би при покачване на температурата за кратко се разтапя. Откриването на течна вода на Марс е важна стъпка, търсенето на живот на тази планета. Водата е от съществено значение за живота какъвто го познаваме и наличието й предполага, че планетата може да е била обитаема в миналото или може да е обитаема дори и днес и да има някаква форма на живот. Органични молекули в метеорит. Въпреки, че това не е много популярен факт, Органични молекули са открити в метеорити още в началото на 60-те години на миналия век. Първото изследване, установило наличието на органични молекули в метеорит, е публикувано през 1969 година. Той е проведено от екип учени от Чикагския университет и открива органични молекули в метеорита Мърчисън. Паднал на земята в Австралия през 1969 година. Този метеорит е въглероден хондрит който е вид метеорит, богат на органична материя. Органичните молекули, открити в метеорита мърчисън, включват аминокиселини, които са градивни елементи на протеините. По-късно други изследвания откриват органични молекули в други метеорити, включително метеорита мъри, паднал в Кентаки през 1950 г. и метеорита Тагиш-Лайк който пада в Канада през 2000 година. Органичните молекули, открити в метеоритите, са подобни на органичните молекули, съдържащи се в живите организми на Земята. Това предполага, че градивните елементи на живота може да са били принесени някъде от космоса с метеорит, паднал на Земята преди милиарди години. Разбира се, наличието на органични молекули не означава непременно, че върху метеорита или тялото, от което то произхожда, е съществувал живот. Необходими са повече изследвания, за да се определи дали някога е съществувал живот върху метеорит или тези органични молекули просто са създадени от небиологични процеси. Но все пак, откритието на органични молекули в метеорите е важна стъпка, търсенето на живот извън Земята. Това предполага, че градивните елементи на живота може да се често срещани в Вселената и имат възможността да образуват самоорганизираща се жива материя и на други места в космоса. Структурата на галактиките и различните типови галактики. Първият голям пробив тази област е направен от Едуин Хъбъл през 1926 г. когато той доказва, че галактиките не са част от Млечния път, а са отделни независими обекти. Хъбъл също така разработва схема за класификация на галактиките, която се използва и до днес. Тази класифиционна схема разделя галактиките на три основни типа – спирални, елептични и неправилни галактики. Смята се, че структурата на галактиките се определя от количеството тъмна материя в галактиката. Мистериозна субстанция, която не излъчва светлина, но съставлява около 85% от материята в Вселената. Тъмната материя и тъмната енергия Тъмната материя и тъмната енергия не са открити в традиционния смисъл на думата, тъй като не са наблюдавани директно, по-скоро, Тяхното съществуване е изведено от поведението на видимата материя в Вселената. Тъмната материя е предложена за първи път от Фриц Цвики през 1933 година, който изучава кластера Кома, група от галактики, които се държат заедно от гравитацията. Той установява, че галактиките се движат твърде бързо за количеството видима материя в кластера. Това предполага, че трябва да има някаква невидима материя, наречена Особено от него тъмна материя, която осигурява допълнителна гравитация. Тъмната енергия е предложена за първи път през 90-те години на 20 век, когато астрономите установяват, че разширяването на Вселената се ускорява. Това е неочаквано, тъй като се смята, че гравитацията забавя разширяването на Вселената. Единственият начин да се обясни ускоряването е да се постулира съществуването на мистериозна сила, която разделичава галактиките. Тази сила бива наречена тъмна енергия. Въпреки, че съвременната наука не разполага с уреди, които могат да ги доловят, съществуването на тъмната материя и тъмната енергия е потвърдено косвено от много различни наблюдения. Това са определени особености. Кривите на въртене на галактиките и гравитационните лещи и светлината от далечни галактики и космическо-микровълново-фоново лъчение. Природата на тъмната материя и тъмната енергия обаче все още си остават пълна загадка за нас. Вижте повече на Наука.бг или линка в описанието. Всеки ден публикуваме нещо ново в света на науката в mynauka.bg Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от nauka.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. Каквото и да искате да снимате в Фотосинтезис, ще намерите всичко необходимо с огромен избор от фото и видеотехника.